0: Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und recki Rek. Die Vögel singen jeden Morgen. Naja, aber weil sie auch nicht zur so
1: Arbeit müssen, denke ich. Äh, hiermit begrüße ich alle Hörschaften zur 55. Folge von Verkocht und Abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger. Mir ging immer Sitz Recki-Seck. Recki-Seck. Rek, Prost. Recki-Seck Rek, auf Entfernung. Diesmal wieder im Freistadt Eifel-Obergeschoss. Ja. ja. Und du ja. siehst so langsam aus wie so ein, wie so ein Baumeister wieder mit deiner Latzhose. Bob der Baumeister, ne? <lacht> Bob der Baumeister ähm. in seiner kleinen Werkstatt. <lacht> die die Latzhose und deine Werkstatt, die passen unfassbar gut zusammen.
0: Ja, finde ich, find ich auch.
1: Sag mal, aber ich habe mich so langsam an diese persönlichen Podcasts gewöhnt, ne? Ja, das hat was, ne? Ja, also die Entfernung hier ist, ist also hat man beim letzten Mal danach auch schon, aber ich dachte gerade irgendwie, och jetzt hier wieder gegenüber sitzen, wir ja auch nicht schlecht. Ja,
0: das stimmt, das stimmt. Ist irgendwie direkter, ne? Ja, aber ich äh, fahre nicht jede Woche in die Eifel. Nee, <lacht> bei den
1: Spritpreisen. Jaha, aber gestern Abend in Köln Diesel und Super 1,95. Unter 2 Euro. Ich habe jetzt heute noch gar nicht geguckt, aber mhm. dementsprechend voll war aber auch
0: diese Tankstelle. Das ist klar. Und es ist natürlich traurig, dass wir uns über solche Preise schon freuen.
1: Ja, aber man kann ja, ja, aber man kann ja auch nicht alle Preise immer wissen. <lacht> ja. Ich, ich, ich ziehe damit auf ein, ähm, auf ein Interview mit Scho also von Scholz gegenüber der bildzeitung aus dem letzten Jahr ab. Kennst du das? Nee. Das ist aktuell wieder total in, in den Sozialmedien das ist aus dem Juni im letzten Jahr und er wird über die Spritpreise befragt. Mhm. Und er antwortet, in, also ich meine, da war der noch mal kein Kanzler, sondern ist noch betitelt mit Kanzlerkandidat. Aber er wird halt gefragt, gehen Sie noch selbst tanken? Äh, wissen Sie, wo der Benzinpreis überhaupt liegt und gehen Sie, äh, gehen Sie selbst tanken? Und er sagt er, ja, ich gehe nicht selbst tanken, ich darf nämlich in Wald gar nicht. Also ich darf schon, aber ich richte mich nach der Empfehlung, aus Sicherheitsgründen nicht selbst mein Auto zu fahren. Und das ist auch eines, das ich nur schwer bewegen könnte, weil es auch ganz besonders schwer ist.
0: Oh. Also wird da
1: weiter gefragt, So, aber wissen Sie ungefähr, wo der Benzinpreis hier in Berlin liegt? Ich weiß nicht ganz konkret immer, wo die Benzinpreise sind, weil ich ja nicht jeden Tag drauf gucke. Und ich habe ja auch ein ganz ordentliches Einkommen, Deshalb gehöre ich ja nicht zu den Leuten, die jetzt immer also auf den äh, letzten, also die also die also ganz genau bei jedem Preis hingucken müssen. Also da könnte ich jetzt auch nicht viele Preise konkret sagen. Das hast du schön zitiert. Ja, ich habe es im Wortlaut genauso abgeschrieben, weil mhm. der stammelt sich einen ab, weil er einfach ein sehr gutes Einkommen hat und nicht auf Preise guckt.
0: Ja. Und nicht selbst Wieder fangen. mal erwischt. Mhm. Das muss man Merkel ja lassen. Die Merkel ist tatsächlich selbst einkaufen gegangen. Ja, oder, ja, da gab es ja immer mal so
1: Bilder. Ich weiß nicht, ob das so Werbeeinkäufe waren, um zu zeigen, ich gehe
0: selbst einkaufen, aber... Ne, ja, dann nehme ich das schon ab. Gerade im Urlaub zum Beispiel, da ist die, hat die sich nicht begleiten lassen von Sicherheitsbeamten oder hat auch nicht einkaufen lassen. Das, das nehme ich ja schon ab.
1: Ja, aber auch wenn das Interview jetzt knapp neun Monate alt ist, das belegt so wunderschön, dass Scholz irgendwie irgendwo in einer Talkshow oder irgendwo sitzen kann, eine Stunde lang reden und gleichzeitig nichts sagen.
0: Ja, auch das hat er heute im Bundestag wieder bewiesen, ne? hat er wie so ein Pastor geredet irgendwie, sehr langweilig und sehr langsam und sehr das ist alles so böse in der Ukraine und so und ähm, also dem konnte man echt nicht zuhören. Ich habe ich hab ausgeschaltet.
1: Aber was hältst du denn von... Äh Köln-Kalle, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ja. <lacht> Oder wie, wie sollen wir ihn in Zukunft jetzt nennen?
0: War der besoffen am Montag, als er
1: gesagt hat, wir machen wir wieder
0: auf, komm. Ja, ich weiß auch nicht. Also ich höre so, dass ähm, der sich regelmäßig mit der, äh, mit der FDP auseinandersetzt und von seinem Bundeskanzler wenig Rückendeckung kriegt.
1: Ja, also es, es gibt ja die Stimmen und die, also als gestern rauskam, es, die Quarantänepflicht bleibt trotzdem bestehen. Mhm. Es, es gibt ja wirklich beide Stimmen. Ne? Zum einen, die sagen, als Politiker hat er falsch gehandelt, gibt den, er äh, besitzt die Stärke, das aber zuzugeben und zu sagen, hier, mein Fehler. Richtig, ja. Und ich berichtige mich dafür. Mhm. Andere sagen natürlich, was soll das jetzt? Jetzt, wo er äh, äh, Gesundheitsminister ist, funktioniert gar nichts mehr. Vorher konnte man, ihn, konnte man auf ihn hören und darauf verlassen. Und da hat er Nachdruck gehabt und jetzt schwimmt er da so rum. Aber also ich bin ja auch eher so auf der auf dem Ufer, der sagt: Ich meine, Politiker ist jetzt wirklich auch was anderes als Wissenschaftler oder Arzt. Ne? Der, hat, der, der muss Entscheidungen treffen und ich glaube, Politik ist ja auch immer so eine Art Kompromiss in allem.
0: Immer, ja, ja, klar. Vor allem dann in so einer, so einer Ampelkoalition. Ähm, wo äh, eine Partei dabei ist, die eigentlich überhaupt nicht dazu passt. Von ihren grundsätzlichen Einstellungen.
1: Mhm. Ja, also, aber, aber wie stehst du denn dazu, dass er da jetzt innerhalb von vier Tagen, für drei Tagen von hier nach da rudert und wieder zurück?
0: Also ich finde das Zurückrudern gut, weil es ist sinnvoll und äh, gehört auch eine gewisse Größe dazu als Politiker da irgendwie offen zuzugeben. Ich habe einen Fehler gemacht. Die meisten Politiker hätten das jetzt einfach durchgezogen und für ähm, quasi ihren Willen erklärt, obwohl das eigentlich mhm. äh, überhaupt nicht gewollt war.
1: Jetzt meine ich, also da, ich, da hat er sein, sein, seinen Mann gestanden und hat gesagt, okay, Scheiße gebaut.
0: Aber er hat sich wahrscheinlich tatsächlich übertölpeln lassen.
1: Das Montag sieht man auch
0: ja, ja, das sieht man auch an diesem kuriosen Kompromiss. Äh, morgen wird ja abgestimmt über die Impfpflicht. Die allgemeine Impfpflicht wird ja schon gar nicht kommen. Mhm. Ähm, und der, der Kompromiss, den man jetzt gefunden hat zwischen ab 18 und ab 50, ist ab 60. Ja. Das kann einem keiner erklären, oder? Ja, aber was ich gerade
1: meinte, ist also wahrscheinlich genau so ein Kompromiss. Ja. <lacht> Kein. Ist wissenschaftlich jetzt nicht
0: ganz so belegt, aber ist halt Nö, ein Kompromiss. Ist ein Kompromiss in irgendeiner Form, ja, ja. Ist eben nicht die Mitte, sondern ganz woanders.
1: Aber apropos wissenschaftlich belegt, ich habe hier noch was zum Thema Masken. Wie, wie hast du in der, letzten, in
0: der letzten Woche so Thema Masken in der Öffentlichkeit erlebt? Ich habe mich ziemlich geärgert darüber, dass. Äh bei zwei Einkäufen, die ich gemacht habe in Supermärkten, einmal der Discounter meiner Wahl hier im Nachbardorf und ein normalpreisiger Supermarkt hier im Dorf. Also ähm, Aldi und Rewe. Genau. <lacht> <lacht> mhm. ähm, bei im Rewe haben circa ein Drittel der Leute, die ich gesehen habe, eine Maske getragen. Der Einkäufer, echt? Ja, also, Personal ich hat Maske getragen äh, und von den Einkäufern ein Drittel. Beim Aldi war das Verhältnis etwas besser, würde mhm. ich schätzen die Hälfte, aber da haben einige der Mitarbeiter keine getragen. Ich war ich,
1: gestern Abend quasi zum ersten Mal nach dem, Fa nach dem Fall des Mundschutzes, <lacht> <lacht> war ich einkaufen äh, und da war ich richtig erschrocken, weil die Mitarbeiter konsequent alle gar keine Maske auf hatten. Auch nicht am Hals oder irgendwo. Mhm. Aber im ganzen Laden habe ich nur eine Person gesehen, also einen Einkäufer, der keine Maske auf hatte. Oh. Da war ich dann doch ein bisschen überrascht. Hm. Ich
0: ja, bin richtig. auch
1: so rein und dachte, jetzt mal, jetzt mal gucken. So, mhm. aber worauf wo ich nämlich kommen wollte, wissenschaftlich belegt, die, das Max-Planck-Institut hat im Januar schon eine ähm, Studie rausgegeben, wie viel diese Maske denn überhaupt bringt. Und zwar in äh, Minuten zu Prozentzahlen. Ähä. Also ähm, wir beide stehen uns gegenüber. 1,5 Meter Abstand. Ich habe keine Maske auf, bin aber infiziert. Und du hast auch keine Maske auf. Ja. Dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit nach 90 Sekunden bei 99,9 Prozent, dass du dich infizierst.
0: Ich hätte es für, für harmloser gehalten, ehrlich gesagt. Nee, weil
1: Omikron einfach so hart übertragbar ist. Mhm. So also jetzt bei 1,50 Abstand. Mhm. Jetzt kommt der, der zweite Fall. Ich habe keine Maske auf, bin aber infiziert. Du trägst aber FFP2-Maske. Nach fünf Minuten ist die Ansteckungsrate nur bei 6%. Ja. Nach, nach 30 Minuten bei 32 Prozent und bei 60 Minuten in Anführungsstrichen nur bei
0: 52 Prozent. Okay, ich habe eine Zahl gelesen, dass ähm, die Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren, wenn du selbst eine Maske trägst, ist ähm, 100 Mal kleiner, als wenn du keine Maske trägst.
1: Genau, weil jetzt kommt's. Ich bin infiziert und habe eine FFP2-Maske auf und du hast auch eine FFP2-Maske auf. Ja. Also beide. 5 Minuten 0,01 Prozent, 30 Minuten 0,08 Prozent und 60 Minuten 0,15 Prozent. Das wow. heißt, wenn, wenn wir beide Maske tragen, dann können wir eigentlich den ganzen Tag uns gegenüberstehen und ja. machen. Die Chance ist
0: quasi bei Null. Das ist beachtlich. Aber also so kann man es... Und jetzt nochmal zurück. Warum, warum fallen die Masken? Ist mir unbegreiflich. Fassbar, ne? Ich habe da keine Antwort drauf. Aber es ist immerhin gut zu wissen, dass man zum Eigenschutz eine Maske tra tragen kann und das ist effektiv. Genau, das ist schon mal wesentlich, wesentlich mhm. effektiver. Ja. Also bleibt das Ding drauf. Natürlich. Aber jetzt erkläre mir mal eines. Die Querdenker-Vollpfosten, die gehen immer noch auf die Straße. Ne? Zum Beispiel in, in Halle, glaube ich, gestern oder so. Was wollen die eigentlich noch? Fast alle Einschränkungen sind gefallen. Die, die Maskenpflicht ist weitgehend <lacht> weg. Ähm, die allgemeine Impfpflicht kommt nicht. Ja, die haben sich aber dran gewöhnt und ist so nett. Vielleicht. Ja, die haben
1: keine anderen Hobbys. Ja, das wissen wir doch schon lange. <lacht> <lacht> nee, aber echt, da habe ich gar nicht mitbekommen. Warum? Ja, ja, man kann manchmal einfach
0: nur, nur den Kopf schütteln. Und nee, aber kam da raus, warum die da jetzt auf der Straße sind? Aus dem gleichen Grund wie seit zwei Jahren. Hammer. Also ich gegen nur, die Maßnahmen.
1: Ich habe nur letzte Tage den, so, so Berichte über diese, diese Russland-Demo da ein. Wo war in Berlin oder wo?
0: In Köln war auch eine.
1: Ja, aber ich, ich war Spiegel-TV, glaube ich, ist da rumgerannt. Das, da war ich nur so völlig schockiert, weil ich glaube, das sind die gleichen, die vor einem halben Jahr noch bei, bei den Querdenkern und bei den Coronas ja, ja, ja. waren, die da jetzt stehen und sagen, Putin ist,
0: Putin ist doch super. Da gibt es eine große Schnittmenge. Ich glaube, ne? Mhm. Ja, ja. <lacht> Aber uns bleibt echt nichts erspart. Ne? Erst die ganze Corona-Scheiße, dann die Flutkatastrophe, dann der Krieg in der Ukraine und weißt du, was jetzt auch noch kommt? Mhm. Die Backstreet Boys touren. <lacht> oh Gott, haben die sich wieder reformiert? Anscheinend. Ich glaube, die brauchen Geld.
1: Ja, wobei Backstreet Boys war ja schon auch eine der Boybands. Oder vertue ich mich jetzt gerade? Was war echt meine Zeit, wobei ich ja genau meine Zeit, wo ich das nicht gehört habe. Aber waren die nicht eine der Besseren? Sogar?
0: Ist ich da nicht ja. auch... Äh, ja, ja. Wenn es da so einen Maßstab gibt, vielleicht, ja. Der Robbie Williams kam aus einer anderen, ne? Das war Take That. Ja, vielleicht that war quasi Ich,
1: nee, ich, ich halte mich jetzt raus, weil da bin ich ganz schlecht bei denen.
0: Das <lacht> war die britische Version.
1: Okay. Ja, und aber hast du denn jetzt schon Karten gekauft oder was willst du mir damit sagen?
0: Äh, nein. <lacht> <lacht> Möchtest du welche zum Geburtstag haben? <lacht> nein, auch nicht, danke. Aber war das tatsächlich deine Generation Popmusik? Ja, das war meine
1: Generation, wobei ich zu der Zeit schon keine Popmusik mehr gehört habe. Sondern mehr wirklich da schon selber Musik gemacht habe und dementsprechend erklärt sich ja in der Sache dann mehr so Rock und Jazz und so gehört habe.
0: Jazz hast du auch
1: gehört, mein Gott. Ja, jetzt kein Jazz-Jazz, aber. Nicht so ein die.
0: <lacht> Nicht jetzt so, nee. Aber wir müssen ja auch eigentlich mal jetzt äh, spontan unseren, äh, unseren Antikriegs-Song ankündigen, ne? Ja. Der gerade
1: in der Mache ist. Der schon sehr weit vorangeschritten ist, der da, der da heißt ähm,
0: schon wieder vergessen von schon wieder vergessen. Ja, uh, War, what is it good for? Genau. Ursprünglich von, von Edwin Starr, ist also ein Cover. Von unserer bisher nur virtuellen Band, die noch keinen Namen hat. Deswegen rufe ich auch dazu auf, ähm, macht mal Vorschläge für Namen.
1: Vielleicht muss du ein bisschen mehr zu dieser Kapelle erklären.
0: Ja, also das, die, die Idee ist, dass, äh, dass wir alte Covers irgendwie spielen, so aus äh, den späten 70ern in die 80er und die irgendwie neu interpretieren und äh, aufnehmen und dann auch irgendwann live spielen. Und äh, genau. Und War ist ja so ein Song aus den 60ern, das ist eine Ausnahme aus aktuellem Anlass, aber ansonsten so, äh, keine Ahnung, Elvis Costello und Stranglers und solche Sachen. Crowded okay, ich, House, habe ich, ich heute daran
1: erarbeitet. Ich schließe einen Titelvorschlag schon mal aus, The Oldies.
0: Darauf können wir gerne verzichten, genau. genau das, äh, wir sind ja erst im mittleren Alter. Genau, also wenn, wenn äh, unsere Hörer Vorschläge für Namen haben, immer gerne. Und wenn jemand einen Vorschlag hat, wenn einer irgendwie äh, technisch ein bisschen äh, versiert ist oder, oder so, ähm, ich suche nach einer Idee, wie man aus einem Song irgendwie auf einer Webseite per PayPal-Button oder so Spenden für die Ukraine generieren kann. Die Reichweite ist da. Ich weiß nur nicht, wie man das technisch umsetzt. weil Spotify und Apple Music und so, da verdient man ja quasi nur Bruchteile von Pfennigen.
1: Ja, Moment, aber du kannst ja, ohne dass ich da jetzt auch technisch groß drin bin, willst du, dass man Zwangsspenden muss und dann erst den Titel hören kann?
0: Quasi eine, eine Funktion, wie man den Song gegen eine, einen Mindestbetrag, der gerne auch größer sein darf, aber gegen einen Mindestbetrag kaufen kann zum Download.
1: Okay, weil ansonsten könnte man sich mal, es gibt ja diesen PayPal-Button, den du einprogrammieren kannst. Der dann einfach auf ein Paypal-Konto verweist, aber dann hat das, ist der natürlich losgelöst von dem Song. Das heißt, du kannst den Song nicht erst hören, wenn man gespendet hat.
0: Achso, aber könnte man nicht durch diesen Paypal-Button auf eine zweite Seite weiterleiten, wo man den Song runterladen kann?
1: Bestimmt sind da draußen Leute, die das machen können. <lacht> ja, vielleicht, vielleicht kann
0: das ja einer umsetzen. Das äh, würde mich freuen.
1: Ja, und wo wir gerade hier bei Antikriegs-Songs äh, sind, ne? Also ich mö möchte da gerne auch nochmal ein Thema ansprechen, was mich in letzter Zeit gerade im, im TV extrem ankotzt. Speziell jetzt seit ähm, seit den seit, seit den bebilderten äh, Völkermorden, die da so passiert sind, ne? Ja. ja, Berichterstattung ja, aber muss man diese ganzen Leichen zeigen im Fernsehen? Die wurden ja in den ersten Tagen noch nicht mal geblurrt, also unscharf gemacht. Ja. So, was zur Folge hatte, dass ich von, also jetzt ohne Witz, ne, von Samstag auf Sonntag geträumt hat, ich wäre Corona-positiv und von Sonntag auf Montag habe ich geträumt, Russland greift Deutschland an. Mein Gott. So, das war jetzt nicht so das ganz entspannte Wochenende, muss ich mal ganz mhm. klar sagen. Und nicht, zu, nicht zuletzt, weil du machst die Gelotze an und guckst dir tote, zerfetzte Menschen an. Mhm. Ja, ich weiß auch nicht. Also, das äh. hat ja auch nichts mit Voyeurismus oder irgendwas zu tun. Irgendwo. Nee. So, und das zweite Problem, was ich genau im gleichen Zuge festgestellt habe: Spendenaufrufe. Weißt du, wie die insbesondere bei, bei Privatsendern funktionieren? Nee. Es also werden immer Guck so, ich nicht. so Zeitlupenbilder von weinenden Kindern oder so gezeigt. Ach, Scheiße. So, ne, und das, natürlich funktioniert das. Ja. Irgendwie um, aber muss man, also es gibt da ganz speziell so auch ein, ein so ein Kind, was immer dann auch in diesem Standbild an der, an der Werbetafel da so in die, auf, der, auf der Schulter von der Mutti so in die Kamera weint, müssen die, also so die Kinder jetzt für instrumentalisiert werden? Bitte, also.
0: Ja, es ist
1: echt bedenklich, muss ich sagen. Also wahrscheinlich hilft das, den Spendensatz zu erhöhen, aber ich finde es richtig zweischneidig, richtig. Ja, ja, nicht
0: gut, also. Ah. Ich hasse eh Klischees und das ist dann so wirklich voll ins Klischee gehauen. Ja, das, das, das funktioniert nicht. Ja.
1: Das soll mal gesagt sein an dieser Stelle hier. So, kommen wir zu etwas völlig anderem. Ich hatte doch mal von der ähm, Sonderauflage der Dr. Oetger Restaurante Spinatpizza mit Fischstäbchen obendrauf erzählt. Jo. Der Zeitpunkt ist gekommen, ich habe sie mir letzte Tage gekauft. Nein. Und gegessen. Und? Jetzt ohne Witz, ne? ich könnte jetzt so à la Scholz sagen, ich habe gar nicht auf den Preis geguckt, also es stimmt auch so, ich habe wirklich nicht auf den Preis geguckt, aber ich hätte mir auch einfach sechs Fischstäbchen auf eine Spinatpizza von Dr. Oetker legen können.
0: Wirklich, das ich befürchtet. Faktisch, wirklich genau das gleiche, genau das gleiche. Und das waren, die, die, die Fischstäbchen haben genauso geschmeckt wie von, äh, wie heißt das, Captain Blaubeer oder wie heißt das? Ich, äh, Igel, Igel. das ne? Nee, die, also die haben auch eine Korb, steht auch vorne drauf,
1: das sind auch genau die Fischstäbchen. Ah, okay. du, du kannst ja nicht einfach völlig furztrocken da Fischstäbchen auf eine Pizza drauflegen und das in den Backofen schieben. Nee. Da, da muss ja noch irgendwas bei. Also, also Entschuldigung, ich muss ja an dieser, dieser Stelle sagen, ich habe mich drauf gefreut, aber nein funktioniert gar nicht. Hast du denn dann
0: irgendwie noch Remoulade drüber geklopft oder so? Ja, klar. Er geht ja nicht anders. Ne? Da so ausgetrocknete Fischstäbchen <lacht> da oben drauf liegen. Also, also oh, nein. <lacht> naja. Man muss auch nicht alles ausprobieren.
1: Nee. So, ich hab, bin diese Woche dran mit Kategorien. Oder mit mhm. Zweien zumindest. Jo. Die würde ich hier mal raus, rausposaunen. Ja, posaunen mal. Deine Lieblingskategorie, wen oder was gibt es wirklich? Oh ja. Diesmal habe ich eins, zwei, drei, vier, fünf absurde Weltrekorde, die es ins Guinness Buch der Rekorde geschafft haben. Okay. Eins davon ist aber totaler Quatsch und entspringt meinen meinen Träumen, Bedankt. die ich von Freitag auf Samstag hatte. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> nee, nee, Quatsch. So, ähm, hast du was zu schreiben? Du musst dir ja vielleicht ja. Die, die Stichpunkte machen. Also, das erste wäre ähm, die Fussel aus dem Bauchnabel. 20 Jahre lang hat Graham Barker jeden Tag die Fusselreste aus seinem Bauchnabel Nabel gesammelt und in einer Dose aufbewahrt. 2010 schaffte er es dann mit 22,1 Gramm Bauchnabelfusseln in das Guinness Buch der Rekorde.
0: 22,1 Gramm aus einem Bauchnabel. Einem, also einem Bauchnabel äh, äh,
1: Rausgepult. Über 20 Jahre.
0: Über 20 Jahre?
1: Ja, ja, 20 Jahre lang hat er es gemacht. Also nicht eine Ladung? Nein! <lacht> oh Gott, wie soll denn dieser Bauchnabel aussehen?
0: <lacht> nein, nein, manche Leute können ganze. ganze ja,
1: jeden Tag hat er also darin
0: versenken. Ein bisschen rausgepillt. Okay, also Bauchna Bauchnabel-Fussel über 10 Jahre gesammelt, 22,1 Gramm. 20 Jahre. So,
1: nächster Rekord ist äh, Baumzerbissen. Der 39-jährige Timbersportler Stan Lewis aus Texas erlang 2016 den Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde, indem er in unter einer Stunde einen Baumstamm mit 56 cm Durchmesser durchgebissen hat. Der vorherige
0: Rekord. Ich, ich verstehe immer Pissen. Pissen? Durchgebissen. Beißen. Durchgebissen. Wie ein, Baum Beißen. ein Baumstamm durchgebissen? Ja, Timbersportler,
1: das sind doch die, die auch hier mit so Kettensägen und so oder auf, auf Speed immer die die Bäume zerhacken und äh, durchbeißen. Aha. Und der halt, hat den Rekord ge gebrochen, indem er halt diesen 56 cm Durchmesserbaum in unter einer Stunde durchgebissen hat. Der Vorrekord lag bei 48 cm Durchmesser. Okay. Äh, nächster Fakt, die längsten Nägel der Welt. Eine Frau aus Walton in den USA hat Folgendes geschafft. Mit ihren Fingernägeln, die eine Länge von 731 cm messen, ist sie seit 2013 offiziell die Frau mit den längsten Fingernägeln der Welt. Also 7,31 Meter. Ja. Äh, sehr ähnlich, der längste Bart der Welt von S Savan Singh aus Kanada hat mit seinem 2,49 Meter langen Bart 2011 den längsten Bart der Welt. Mhm. Und das Letzte sind 21 Studenten in einem Mini. Im Juni 2006 quetschten sich 21 Stud Studenten aus Malaysia in einen Mini-Cooper. Die Regel war, dass alle Türen und Fenster geschlossen sein müssen.
0: Okay. Das ist jetzt alles wieder so absurd. Das ist alles sehr absurd, ja. Also Fusseln,
1: Bauchnabel, die längsten Nägel der Welt, der längste Bart der Welt und 21 Studenten im Mini.
0: Also 22 Gramm über, zehn, über 20 Jahre erscheint mir gar nicht allzu viel. Also wenn ich bedenke, was ich mir immer raushole täglich. Vielleicht bist du das? Heißt du Graham Barker? <lacht> <lacht> Baumstamm durchbeißen. Egal, ob jetzt 40 oder 50 cm ist schon eine Herausforderung, muss ich sagen. In 58 Minuten
1: 29.
0: Also eine Stunde. Ja, also das war die Regel in unter einer Stunde. Mhm. Nägel über sieben Meter lang. Ich habe schon mal ein Bild von eine Frau aus dem Guinness Buch der Rekorde gesehen mit langen Nägeln und die waren verdammt lang, aber ob die sieben Meter lang waren, der Typ mit dem Bart, 2,49 Meter, 49, kann ich mir fast vorstellen. Ist auch total unpraktisch beim Laufen, ne? Das stimmt allerdings, also ich nehme an, der, der wickelt den irgendwie auf.
1: Wobei sieben Meter Fingernägel ist jetzt auch nicht so ganz praktisch beim Laufen, ehrlich gesagt. Nee.
0: <lacht> auch, auch beim Nasebohren nicht. Nee, und schiebt man die vorweg oder zieht man die hinter sich her? Die, die wachsen ja gar nicht gerade, sondern die wachsen ja im Bogen. Das heißt, mhm. die, die wachsen ja wie, wie so ein äh, wie, wie eine Spirale quasi. Ähm, und dann die 21 im Mini. 21 Studenten im Mini. Mhm. Ich weiß, dass es solche Dinger gibt, solche Wetten und so, ähm, wobei äh, ich habe immer gehört von, äh, also oder das Letzte, was ich gehört habe, war von, ich weiß nicht, wie vielen Leuten in einem in einer Ente. Mhm. Ähm, also Fussel kann ich mir vorstellen, Baumstamm schwierig, Nägel kann ich mir vorstellen, aber, aber vielleicht nicht die sieben Meter, Bart ja, 21 im Mini, nein. Ich sag, Baumstamm durchgebissen, hast du dir ausgedacht? Ja, das stimmt. <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. Ach komm,
1: ach komm der, war, der, war, der war so schön hergeholt. Hast du dir den komplett ausgedacht? Ja. Ja, wer beißt denn einen Baum durch? Also, wobei diesen <lacht> ja, hör mal, wer lässt sich den Nägel sieben Meter lang wachsen? <lacht> Nee, was könnte man diesen Verrückten zutrauen, die, die da diese Weltmeisterschaften haben, im Baumstamm zersägen
0: und zerhacken und. Ja, es gibt auch Zwergenweitwurf und so. Also es gibt nichts, was es nicht gibt, sage ich ja mal wieder. <lacht> ja gut, hast, hast, hast du genailed. kann man ja, ja an dieser Stelle sagen.
1: <lacht> genailed. Ist dir ja eigentlich ähm, äh, auch peinlich, noch kein Corona gehabt zu haben? Um noch einmal den Corona-Bogen zu schlagen. Mittlerweile ja, kennt ja nur noch Leute, die Corona hatten. Ja, ne, langsam wird es ein bisschen unangenehm. Ne? Ja, ein bisschen ich so eine Runde und bist der Einzige, der kein Corona hatte. So. Ist man dann ein oder so? Oder ein Kameradenschwein? Ja, nur weil du nicht irgendwas einatmen willst, was vorher in jemandem anderen drin
0: war. Um es hm. mal so zu sagen. <lacht> nee, vielen Dank. Also irgendwann werden wir es alle kriegen, aber. Ich habe da keine Eile mit. Nee, ich auch nicht. Brauchen wir nicht. So, dann, äh, dann gibt es hier äh, die Gegenkategorie quasi die Fragen an den TV Mann. Mhm. Wobei ich habe eine langwierige Frage, die hat eigentlich überhaupt nichts mit, mit TV Mann zu tun. Aber da denke ich seit Tagen drüber nach. Ich habe ähm, schon letzte Woche irgendwie habe ich so ein paar Informationen gehört und zusammengetragen und ähm, habe angefangen drüber nachzudenken, es gibt so eine so eine, so eine Art Parallelität zwischen äh, dem, der Ukraine und ähm, der Nachhaltigkeit von Lebensmitteln insgesamt.
1: Mhm.
0: Es ist ja so, dass ähm, die Ukraine und Russland zusammen, ähm, ich habe hier die Zahlen, ich muss genau lesen: äh, 29 Prozent der globalen Weizenexporte produzieren die jetzt auch weitgehend ausfallen. Das heißt, Ich es bin gespannt, sogar, wo diese
1: Frage jetzt äh, ja, hinführt.
0: Ja, ähm, Mich als alten Biologen und Ökologen, ich bin mal gespannt. Äh, äh, äh. <lacht> äh, ja, genau, und das, das, äh, das wird ja jetzt weitgehend ausfallen und äh, wird wahrscheinlich auch in ärmeren Ländern zu Hungersnöten führen. Deutschland könnte im Prinzip Selbstversorger beim Getreide sein. Das Problem ist aber, dass 60% Prozent des Futtermittelanbaus Quatsch. 60% des Anbaus mhm. in Deutschland ist nur für Futtermittel, für die Fleischindustrie. Vom Getreideanbau. Vom Getreideanbau. Mhm. Und weitere 17% sind für Sprit, also Bioethanol und so was, und äh, Industrieprodukte. Es bleiben also letztendlich nur 23% der Getreideproduktion in Deutschland, die direkt in unsere Ernährung gehen.
1: Das heißt, da beißt die Maus sich ja allein schon den Schwanz ab, weil man kann das Steak in der Pfanne nicht braten, wenn man kein
0: Öl hat? Oh, oh, oh. Also Ja, da hängt alles mit allem zusammen. Und es gibt noch eine Rechnung. 30 Prozent weniger Fleischkonsum und da will ich jetzt hin, bedeutet entsprechend mehr Anbaufläche für den Rotweizenanbau. Also Rotweizen ist der Weizen, den wir für unser Brot brauchen und so. Mit anderen Worten für unsere direkte Ernährung ohne den Umweg über Fleisch. Oder Billigfleisch, um das mal so zu sagen. Ähm eine andere Gleichung hier, rund 10 Quadratmeter Ackerfläche, ist nicht viel, 10 Quadratmeter, bringen entweder Getreide für ein Kilo Schweinefleisch oder aber mindestens 10 Kilo Brot. Mhm. Wie weit würdest du deinen Fleischverzicht treiben, wenn es notwendig würde? Oder wie könntest du verzichten? Oder auf was könntest du verzichten?
1: Ich müsste jetzt einmal ganz kurz hier einhaken dass das der Rekord bei den fünf Speed-Fragen war. Das war ungefähr die längste Frage, die wir jemals hatten. Und ich habe gesehen, du hast sogar zwischendurch deinen Zettel umdrehen müssen, um ja. weitere Infos
0: rauszuholen. Ja, ja. Also, okay, erste Speed-Frage. Äh, das äh, sind, sind ja die, die Fragen ja. an den TV-Mann in so, seiner Funktion also, als Fleischesser. Ach stimmt, da
1: sind wir gar nicht, okay. Trotzdem war das die längste Frage, die wir jemals hatten. Ja, und die ist noch nicht zu Ende. Ja, man denkt da ja natürlich, jetzt, das hat gar nichts mehr mit dem Krieg zu tun, diese Zahlen kursieren ja schon länger rum mhm. und auch dieses Verhältnis, ich glaube Rindfleisch tatsächlich braucht nochmal mehr ähm, Energie und ja. Rohstoffe, ne? ich glaube auch nochmal, sogar dreimal mehr als Schweinefleisch, ähm, also nicht, dass ich da jetzt erst seit dem, seit dem Krieg drüber nachdenke, aber schon länger. Und nein, ich kann es mir im Moment überhaupt nicht vorstellen, mich da umzugewöhnen oder viel, viel groß, also großartig abzuspecken. Wenn es aber sein muss, selbstverständlich. Oh. Das klingt jetzt so, als würde ich darauf warten, bis es so richtig schlimm ist und irgendwo Leute verhungern müssen, bis ich anfange, meine Salami wegzulassen. So meine ich das überhaupt nicht. <lacht> ähm, aber eigentlich müsste man so in die Richtung denken, hast du vollkommen recht.
0: Ja, weil ich habe ich hab da so eine, so eine Theorie. Ähm, ich ich kenne das aus, aus dem Restaurantbetrieb, aber ich kenne das natürlich auch von aus dem, aus dem privaten Bereich und so. Der Verbraucherbetrieb? Aus also meinem Privatbetrieb, genau. Der Verbraucher will ja hauptsächlich nur die Edelstücke. Das heißt, in Deutschland werden ja hauptsächlich die Schweinefilets, der Schweinerücken, die Hähnchenbrüste verkauft. Das aber möglichst billig natürlich. Mhm. Ähm, es werden auch zum Beispiel, das weiß auch nicht jeder, ähm, da die Deutschen immer nur die Hähnchenbrüste haben wollen, werden wird der ganze Rest also die Hähnchenkeulen, das eigentlich gute dunkle Fleisch, wird stark subventioniert nach Afrika verkauft mhm. und äh, die die Hühnerfarmen da haben dann äh, dagegen keine Chance mehr und äh, gehen alle Pleite. Aber äh, die, 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 die Edelstücke müssten eigentlich wesentlich teurer werden. Und die Billigteile, sprich, also das, das was äh, eigentlich keiner haben will, die Hühnerbeine, die, der, der, der Schweinebauch und so weiter, die, die Schweineschulter, die müssten deutlich günstiger verkauft werden. Und die Leute müssen wieder lernen, mit, mit diesen Stücken zu kochen. Und die Edelstücke sind dann eben, weil teuer, für Sonn- und Feiertage, wie das ganz früher mal war. Mhm. Das ist meine Theorie. Ich hatte auch zwischendurch schon mal das Gefühl, dass du den Faden verloren hast, aber dann hast du
1: dich wieder gefangen. Ja, kurz. <lacht> zu viele Fakten auf einmal. Okay, die Frage dahinter ist, ob ich mehr für die Edelstücke ausgeben würde im Verhältnis zu dem
0: Ja, oder könntest Arrest. du dich umstellen und könntest du ähm, damit leben, die preisgünstigeren Teile zu kaufen und zu verzehren?
1: Ja, Scholz wird jetzt sagen, ich habe ja auch ein recht ordentliches Einkommen. <lacht> 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 äh, nee, Quatsch. Ja, wieso nicht? Also ich meine, nehmen wir mal so ein Beispiel Hackfleisch. Ne? Mhm. Hack, Hackfleisch, glaube ich, wenn man das, selbst wenn man das durchgedreht an eine, einer Fleischdecke kauft, wird aus nicht großartig minderwertigen Stück, Stücken Fleisch durchgedreht, sondern da ist schon okayes Zeug drin.
0: Das stimmt, obwohl man eigentlich noch billigeres Fleisch nehmen könnte. Ich wollte gerade sagen, also da könnte man ja schon mal sagen, Hackfleisch
1: kann man wirklich, klar, Knochen sollte man weglassen und Zähne und so, aber ja. da könnte man schon mal ordentlich einsparen, glaube ich. Und das Hackfleisch stimmt, ja. Ist, ist, ist ja ein unfassbarer Absatzmarkt in Deutschland. Mhm. Aber ich meine, wieso nicht? Ich meine, Es gibt so viele so viel Stücke vom, vom Fleisch, was jetzt abgesehen vom, vom Filet, vom Rumsteak und sonst wo ist, mhm. was, was man gut nutzen kann. Wird
0: leider nicht getan. Und deswegen ähm, braucht ja, weil man, man kein, so viel weil man kein Geld Getreide.
1: Weil man kein Geld mehr verdienen kann. Genau. Das ist richtig. Das ist aber ein First-World-Problem. Ne? Also in anderen Ländern ja. wird das schon anders, anders geregelt. Ich denke mal, wenn du irgendwo in Indien eine Kuh kaufst, da
0: bleibt nichts von über. Ja, das war... Also, industriell betrachtet bleibt von einem deutschen Schwein auch nicht viel über. Aber ein Problem ist, dass ungefähr 20% der Fleischproduktion in Deutschland auch weggeworfen werden. Mhm. Und im Übrigen, das ist noch so eine Zahl, die ich gefunden habe: 25% des gesamten Getreides in der EU, äh, auch das, was eben aus der Ukraine importiert wird oder aus Russland, wird äh, also wird in den Haushalten verschwendet. Das geht auch in den Müll. Und das ist ungefähr die Hälfte des Getreideexports aus der Ukraine. 25 Prozent? Mhm. Aber was passiert damit? Da geht in den Müll. Wird schlecht oder wird einfach nicht verarbeitet und dann irgendwann weggeworfen. Mhm. Ich meine, was meinst du, was die Leute mit dem ganzen gehamsterten Mehl machen? Glaubst du, die backen jeden Tag? Nee, das wird ja irgendwann auch
1: ranzig oder du hast da genau. die, die, die äh,
0: äh, Motten drin. Die Motten drin. Da wird unglaublich viel weggeworfen. Und wenn wir... Wie gesagt, 30 Prozent weniger Fleisch essen würden, könnten wir deutlich mehr oder könnten wir uns deutlich besser selbst versorgen in Deutschland. Und 30 Prozent ist jetzt nicht wirklich viel, ne? Nee. Das also, es das ist das ist, ich... als, also sind 10 Prozent mehr, als dass wir an Fleisch ohnehin in den Müll werfen.
1: Mhm. Also, ich sehe mich hier gerade im Zugzwang, eine Lösung anbieten zu müssen.
0: Kann ich,
1: aber nicht. Ich, kann, ich kann da jetzt gerade keine Lösung für anbieten, aber ja, du hast vollkommen recht. Das wäre ein Ansatz, den man mal auch politisch verfolgen sollte. Und politisch heißt in dem Fall dann ja auch äh, wirtschaftlich. Weil ich glaube, Wirtschaft, der Wirtschaft ist ja sehr dran gelegen, aktuell noch möglichst viel
0: Filets zu verkaufen. Ja, natürlich. Weil von, von dem Billigfleisch ist das ja immer noch das Teuerste. Ja, Ja, ich glaube, da muss man komplett umdenken und an wenig ja. verzichten. Ja, aber
1: du wirst mich nicht auf so, um, um mal auch in die Richtung zu kommen, auf so Erbsen, Fleischersatzprodukte bekommen. Ne? Ich habe es auch immer nee. mal ausprobiert, weil ich ja, ich interessiere mich ja für so Sachen einfach mhm. dann auch, aber das funktioniert nicht. Und ich bin immer ja der Meinung, Fleischersatz ist ja schon ein Widerspruch in sich. Entweder genau. hast du Fleisch oder du hast kein ja. Fleisch. Wahrscheinlich wird da in den nächsten Jahren genetisch so ein bisschen was ja passieren. Die forschen ja daran rum, so ja. sich selbst vermehrende Zellen zu bauen. Ja, aber wenn ich äh, mich pflanzlich ernähren muss, will, dann muss ich jetzt kein Sojaschnetzelbums oder irgendwelches Eierprotein in Form nee, einer Dank. Frikadelle in mich reinschaufeln. Das funktioniert nicht. Nee, da esse ich lieber gutes,
0: ehrliches Gemüse.
1: Und äh, habe ich letztens noch gelesen, gerade bei diesen Erbsenproteinprodukten, da ist der CO2-Stempel zum Beispiel nicht wesentlich besser als bei Fleisch, ne? Das glaube ich. Weil die, weil die Produktionskosten mhm. auch da in die Höhe, also Wasserproduktionskosten, das ist alles, alles auch nur halb, halb so gut. Und gesünder ist es äh, auch nicht,
0: wesentlich. Nee, das, nee. Weil da auch einfach Scheiße drin ist in diesen Produkten. Ja, klar, das ist komplett äh, hochgradig verarbeitetes. Äh, Zeug da drin. Also, das kannst du mit einer Aubergine nicht vergleichen.
1: Ja. Vielleicht sollten wir mal Reibe... Rei äh, so, äh, äh, ach, es waren gar keine Aubergine. Das war Zucchini-Reibekuchen, sollten Zucchini wir vielleicht einfach mal machen.
0: Ja, ja, ja. <lacht>
1: ja. Haben wir schon.
0: Kommt aber, kommt aber noch nicht, dauert noch. Äh, dauert noch, genau, genau. Meine nächste Frage wendet sich tatsächlich direkt an den Fernsehmann. Äh, wer denkt sich eigentlich die unzähligen Doku-Soaps und ähnliche Formate aus? Gibt es da professionelle Formatschreiber oder?
1: Meinst du die Format? Grundidee da drin oder jede Folge eins, also die Stories in den einzelnen Folgen? Sowohl als auch. Also Grundformate werden ganz oft ähm, gekauft mhm. im, im Ausland. Weil es das Format dann in irgendeiner Form schon gibt. Also zum Beispiel ein ganz blödes Format, The Office ist gekauft worden und ist dann in Deutschland zu Stromberg geworden. Ja. So, Also da, da gibt es so diese Grundformatierung, dass da so der, der Kauz im Büro seine Leute um sich schaut. Das gibt es, das geschrieben. Und dann kommen die kommen in dem Fall dann die deutschen Autoren oder die, die Folgenautoren hin. Und das sind naja, bei so Serienautoren Teams, die dann die Stories schreiben. Also ich will mhm. nicht wissen, wie viele Autoren zum Beispiel bei so, so einem Daily-Format wie Unter uns oder Gute Zeiten, Schlechte Zeiten sitzen. Weil die's, ne, das ist ja auch, das ist ja nicht jede Folge in sich abgeschlossene eigene Geschichte, sondern es wird ja über Monate ziehen sich da ja irgendwelche Handlungsstränge durch. Ja. Nicht, dass die jetzt sonderlich tiefgehend wären, aber das muss ja trotzdem von vorne bis hin wie hinten irgendwie Sinn machen. Mhm. Und nee, wie Da, sieht das da bei sitzen, sitzen Aut zig Autoren drin.
0: Wer, wer denkt sich denn sowas wie Bares für Rares aus?
1: Das ist auch eigentlich so ein, so ein klassisches Ding, was man äh, einkaufen würde oder quasi lizenzieren würde. Also man kauft oft so Formate nicht in, in Gänze, sondern man kauft die Lizenz dafür, das Format benutzen zu dürfen im eigenen
0: Land. Ich kann mich vage daran erinnern, ich habe vor 30 Jahren in England gelebt und da gab es schon solche Shows, also Antique Roadshows hieß das. Ja, wobei Baris, Baris für Rares ist
1: wirklich eine Ausnahme. Es, es gibt im Ausland ähnliche Sendungen, aber Baris für Rares, das Grundformat hier in Deutschland, ist äh, wirklich in Deutschland von der Produktionsfirma entwickelt und entworfen worden. Hm. Dann an ZDF als Kunden verkauft, aber mittlerweile ist das auch nach Österreich rauslizenziert. Das heißt, die Österreicher produzieren Bares für Rares unter der deutschen Lizenz.
0: Okay. Und so Aber das ist,
1: das ist wirklich eher die Ausnahme. Da ist Deutsch, Holland ist da wahnsinnig gut drin, Formate zu entwickeln und ins Ausland mhm. zu verkaufen. Und unfassbar viele Formate kommen aus Holland.
0: Wie sieht es denn aus mit Sachen wie Bauer sucht Frau und so, so, so ganz flaches Zeug? Oder ähm, speziellen
1: Fall weiß ich da jetzt nicht. Aber da geht es ja auch wirklich nur um die Formatlizenzierung, weil der Inhalt, der ist ja, das ist ja Reality. Ja, genau. Mhm. Also da muss ja nicht viel, viel machen, aber ob, ob das Grundformat irgendwo im Ausland existiert, ich kann es mir kaum vorstellen. Aber, <lacht> <lacht> aber wer
0: weiß. Mhm. Na jo, das hatte mich mal interessiert. Ähm, letzte Frage. Du bist ja nebenbei auch noch ein, ein Musiker, ne? Auch noch. Ähm, hast du als Musiker jemals schon mal Musik fürs Fernsehen geschrieben und oder produziert?
1: Da fürs Fernsehen direkt nicht, für teils Eigenproduktionen von uns oder so industrie werbesachen da habe ich schon mal so, ja. so Quatsch gemacht. Ja. Also im wahrsten Sinne des Wortes Quatsch Das waren dann damals eher so, ah, wie heißt der Begriff nochmal, äh, nicht lookalike, sondern die Pendant in der Musik, ist es Soundalike? Soundalike, mhm wo dann im Schnitt oder in der Rohschnittfassung wird dann irgendein Titel benutzt, den es gibt. Und um ah, dann ja, nicht ich ganz von, von dieser Story abzuwenden, mhm. dann, äh, klaut man den Song nicht, sondern man macht so ein, so ein Soundalike. Ja. <lacht> Wenn man es hört, weiß man trotzdem, das war mal dieser Song gewesen, mhm. aber ist halt, ist halt rechtefrei in dem Moment dann. Macht
0: Spaß so, ne? Das, das hat Spaß gemacht, ja. Mhm. ja.
1: Ja, weil du musst ja tatsächlich ähm, du musst dich ja wirklich komplett also da geht es ja in, natürlich immer um instrumentale, aber du musst dich auch wirklich von den Originalakkordfolgen und Melodien komplett lösen, schon. komplett lösen, mhm. aber es muss ja trotzdem dem Original ähneln, so dass man eigentlich weiß, ach, der Song ist das. Mhm. Und das funktioniert je nach natürlich je nach Song, wenn du irgendeinen Song hast, wo ein ganz stilistisches Mittel drin ist, keine Ahnung irgendwelche äh, Rhythmen oder irgendwas, Ja, dann kannst du, kommst du ja viel schneller und einfacher dran. Aber nee, also das war immer, immer gut.
0: Hm, guck, ja, Sound and Likes habe ich auch schon gemacht. Das macht wirklich Spaß. Also Covern für Blöde. Ja, genau. So. genau. <lacht> das waren meine Fragen an den Herrn Fernsehmann. Ja, und jetzt kannst du diese Akte auch wieder schließen. Jetzt kann ich die Akte
1: schließen. Flupp. Die Akte, ich stelle mal, stell mal eben schnell drei Fragen an den Fernseher. Das ist doch gut, weil ich habe heute, ich habe nämlich die Speed-Fragen. Ja. Und ich habe nur, nur vier. Oh oh. Ich habe ich hab gestern Abend noch gedacht, ich brauche noch eine und ich habe es bis jetzt gerade vergessen. Jetzt ist mir auch keine auf die Schnelle eingefallen. Ja, ich weiß die nicht, ich, ob wir
0: die, den Podcast heute voll kriegen.
1: Weiß man nicht, ne? Also ich hätte auch. Ich hätte noch eine, eine, eine Fakt, ähm, weil jetzt in also Fakt zum Fernsehen, weil es kürzlich waren, es sind ja diese ganzen Fernsehmessen in Cannes und wo sie alle sind. Ne? Die sind mhm. ja immer so Anfang des Jahres und sind jetzt kürzlich die Zahlen rausgekommen, allerdings erst von 2020. Warum diese Stast Statistiken immer so lange dauern, weiß ich nicht. Aber die Zahl fand ich interessant. 2020 wurden. 720.000 Programmminuten produziert.
0: 720.000 Programmminuten? In
1: Deutschland. In Deutschland. Das klingt jetzt gerade unfassbar viel, ne? aber ich habe das mal ausgerechnet. Ja, wenig ja. klingt das. Ja, ja, genau. Also die Zahl klingt erstmal viel, aber ich habe das mal gerechnet. Ein Jahr hat ungefähr 550.000 Minuten. Mhm. Und da finde ich 720.000
0: Minuten an produzierten Content relativ wenig, ehrlich gesagt. Vor allem, wenn man die Vielzahl der Sender bedenkt, die gleichzeitig genau. senden. Aber, und
1: warte mal, ähm, 691.000, also 96% davon sind TV-Auftragproduktionen. Nur 4% davon ist Film und Serie. Okay. Und der, der ähm, wie heißt das, ähm, Video-on-Demand, also Streaming, Anteil, der ist natürlich gestiegen, insbesondere dann, weil 2020 Corona losging. Aber ich fand es unfassbar wenig, dass quasi nur anderthalb Jahre Content im Jahr produziert werden. Ja. Also weniger als anderthalb das ist halt Jahre. extrem wenig, ja. Was aber gleichzeitig auch heißt, Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Und viel aus dem Ausland eingekauft, ne? Klar, die ganzen Serien und Filme, die eingekauft mhm. werden, zählen
0: da natürlich nicht zu. Das ist echt, für, für so ein Land wie Deutschland ist das traurig wenig. Und ich meine, wir zählen
1: zwar mit verkocht und abgedreht am Herd nicht wirklich dazu, weil das ist ja, wir sind ja kein, kein nicht im Streaming und nicht im öffentlichen TV, aber wir haben auch 100 Minuten dazu beigeleistet bisher. Mhm. Bis, bis zum jetzigen Montag sind wir knapp bei 100 Minuten Output
0: mittlerweile. 100 Minuten Output? Aber ungefähr eine Million Minuten Material. Ja, was kann ich dafür, wenn ich ständig
1: verkochs? <lacht> Ist ja verkocht und abgedreht. Da muss man ja ständig, ständig hier wieder von vorne anfangen. Da muss man die Kassette wieder zurückspulen und so. Was das alles kostet. Du, du bist jedes Mal <lacht> abgedreht. Das war ein Problem. <lacht> so, komm. Erste Frage. Ähm, sammelst du etwas?
0: Ähm... Nicht Jeder, aktiv. der dich,
1: dich jetzt hier bei mir auf meinem kleinen iPad sehen würde, hätte die Antwort parat.
0: Ich drehe mich gerade um. Ja, komm, du äh, sammelst schon Gitarren, oder? Ich habe mal Gitarren gesammelt, aber ich habe viele wieder verkauft, als ich den Laden hier aufgemacht habe und etwas Kapital brauchte. Also ich hatte mal einige recht wertvolle alte Gitarren und davon habe ich noch eine übrig. Aber ich habe in der seitdem habe ich einige gebaut. Also ich, ich, ich bin kein Sammler, ich bin dann eher ein Bauer. Ja gut, mit den Gitarren
1: halt auch nicht vielleicht ganz so ernst gemeint. Aber hast du irgendwas, Weiß nicht, bist du so ein typischer Kleingeld in, in einem großen Glassammler oder? Nee, gar nicht. Überhaupt nicht.
0: Nee, hast du? Also nee. Du? Nee, nee, nee. Ich habe zehn analoge Kameras, aber da kommt auch keine mehr zu. Ich habe alle, die ich haben wollte, Mhm. Und deswegen würde ich mich auch nicht als Sammler bezeichnen. Nee, ich glaube, beim Sammeln geht es ja schon darum, das hört nie auf. Ja, genau.
1: Also ein Sammler sagt ja nicht irgendwann so, jetzt habe ich genug Briefmarken oder jetzt habe ich genug Kleingeld im Glas.
0: Ja, die, ja, die suchen immer. Also insofern bin ich kein Sammler, ne? keine Sammlerleidenschaft. Okay. Kochbücher. Ja. Ich habe ich hab mal, nicht sehr professionell, aber ich habe Kochbücher gesammelt die bei der Flut ohne Ausnahme, doch bis auf eine Ausnahme, nicht zu Hause, ich erinnere mich. Äh, und die sind natürlich alle den, den sprichwörtlichen Bach runter und ich habe wieder so ein bisschen angefangen, aber äh, wenn mal, ich das, eine Sammlerleidenschaft da könntest, du, da könntest du doch jetzt richtig anfangen Bücher, äh, Kochbücher zu sammeln, Ja, Kochbücher sammeln, genau. Es gibt gar nicht so viele gute, also ich mich interessieren eher so die die Klassiker und ähm, da gibt es in Deutschland fast gar nichts, deswegen gucke ich mal im, im Ausland und äh, sprachlich bin ich natürlich auch relativ beschränkt, also sagen wir mal ein Kochbuch auf Italienisch oder Französisch könnte ich noch soeben lesen, Englisch hm. auf jeden Fall, aber darüber hinaus hört es dann bei mir auch auf, deswegen suche ich dann auch immer zumindest die englischsprachigen Ausgaben von palästinischen Kochbüchern oder sowas in der Art. Wir lassen es einfach dabei stehen, du bist sprachlich relativ
1: beschränkt. Genau. <lacht> aber kennst du diese, ich nenne sie mal in Anführungsstrichen Kochbücher, die im Supermarkt an der Kasse da oben ja. so stehen? kenne ich. Ich habe da irgendwann mal vor, vor Jahrenden, dann habe ich mal so, so ein kleines, also nur so DIN A5 groß, ich weiß nicht warum ich es gekauft habe, aber wahrscheinlich weil vor mir jetzt einfach zu lange gedauert hat, habe ich das Buch Hits mit Hack gekauft. <lacht> Hits weil ich dachte vielleicht, jetzt mit Hack, ähm, das kann ich dir gerne mal zeigen, das, das, das ist wie, wie eine, ein Interview mit Olaf Scholz, da, steht, da stehen tausend Gerichte drin, aber irgendwie nichts, weil das ist alles, wo du denkst, so, nee, das kann, kannst du mhm. nicht
0: machen. Ich kenne die Dinger von, von Tante und Oma und so, Also kannst du vergessen. Das sind
1: so die, die Groschenromane der Kochbücher.
0: Genau. genau, genau so ist das.
1: So, nächste Frage, die kannst du, glaube ich, auch mit einem Wort äh, beantworten vielleicht, eventuell. Glaubst du, irgendwann ist in dieser Welt wieder alles in Ordnung?
0: Äh, nein, Punkt. Haben wir, danke.
1: Nee, ich, als ich die Frage aufgeschrieben habe, dachte ich so daran, war überhaupt jemals, seitdem wir beide leben, alles in Ordnung? Genau. Weil dieses früher war alles besser, ist ja totaler Quatsch. Jeder sagt ja in jener, jeder Generation immer, wo früher war alles besser.
0: Ja. Nee, ist nicht so. Es gibt bestimmte Aspekte, wenn man, äh, sagen wir mal, ähm, etwas isoliert Dinge betrachtet, findet man natürlich immer Dinge, die früher besser waren. Aber im Großen und Ganzen, ich meine, ich bin aufgewachsen im Kalten Krieg. Zu Zeiten des Kalten Krieges, sagen wir mal. Zu Zeiten des Kalten Krieges. Ich, ich habe ihn auch nicht selbst verursacht, sondern ich war nur Zeitzeuge. <lacht> und als dann 89, 90 irgendwie. Äh, die Welt plötzlich ein besserer Ort wurde, ähm, haben wir uns natürlich alle in den Ast gefreut, aber wie man heute sieht, ist das alles nicht von langer Dauer. Nee,
1: absolut nicht. Weil nee, deswegen, glaube ich, kann man das gut zusammenfassen mit. Ja. Nee, wird nicht wieder alles. Nee, entworfen. wird nicht. Wird nicht. Wird anders, vielleicht. Wird, wird anders, genau.
0: Ja, müssen wir leider so stehen lassen, glaube ich. Ja, ja. Der Mensch ist grundsätzlich in ein Arschloch. Vor allem, wenn es um Geld und um Macht geht. das, und das, ist eine und das, das wird sich nie ändern. Hm?
1: Das ist eine tipp top überleitung zu meiner nächsten Frage. Ähm, wir hatten ja mal über das Thema Klopapier gesprochen. Mhm. Wie rum man die Rolle aufhängt, mit ja. Lappen nach vorne oder Lappen zur Wand. Genau. Da habe ich dir jetzt die weiterführende Frage zu. Bist du Falter oder
0: Knüddler? Oh. Also ich habe mal eine Statistik darüber gelesen. Du wirst es nicht glauben. Mhm. Die Zahlen sind mir jetzt nicht mehr so parat, ist lange her, aber um ca. 90% der Deutschen sind Falter. Zähle ich mich zu, ja? Ich mich auch. Ich weiß aber, weil ich auch schon in England gelebt habe und mit, äh, ich eine ne englische Tochter habe, äh, die ich äh, als sie klein war zum Klo äh, begleiten musste, die ist eine Knü kn wie heißt das? Knüllerin. Knüllerin. Eine Knüllerin. <lacht> Also die, die Angelsachsen, Engländer, Amerikaner, ich glaube auch die Australier, die, äh, die knüllen ihr Klopapier zusammen. Ach, das ist spannend, weil ich glaube ja auch
1: durchs Falten spart man. Das glaube ich auch. Also du kannst du kommst ja mit, sagen wir mal, zwei, maximal drei Blättern kommst ja beim Falten aus. Ja. Also nicht insgesamt, sondern also. <lacht> außer du hast Magen, Darm, dann brauchst du auch mal vier, ja. fünf Blätter. <lacht> Gut, aber
0: beim Knüddeln, um Knüddeln zu machen, brauchst du ja schon fünf, sechs, sieben. Ja, jedes ja, genau. Mal. Mhm. Und meine, meine Tochter hat auch in, mit drei, vier Jahren hat dann immer ähm, meterweise Klopapier abgerissen und dann das alles zusammen und sich den Arsch damit abgewischt.
1: Gut, also wir sind, wir sind echte deutsche Falter. Ja. So, jetzt äh, aus ganz aktuellem Anlass. Ich habe gerade äh, gestern habe ich äh, eine Hose bestellt mhm. und enorm darauf geachtet, äh, dass ein einen Reißverschluss hat und keine Knöpfe. Bist du mehr der Knöpf oder mehr Typ Reißverschluss
0: an der Jeans? Ähm, ich achte da nicht drauf, wenn ich, wenn ich mir eine Hose kaufe. Ähm, und es ist mir fast egal, muss ich sagen. Echt? Aber Knöpfe, ja. Knöpfe finde ich, dafür ist der
1: Reißverschluss doch entworfen worden. Ich seh, den, der, der Knopf hat doch an der Hose keine Daseinsberechtigung. Gar keine. Einen Knopf hat jede Hose. Ja, oben. Aber es geht ja auch zum beim, im, sagen wir mal, außerhalb im Stehen pinkeln, geht es ja auch darum, Reißverschluss auf, zack, fertig, pipi machen.
0: Ja, okay, ich gebe zu, wenn man äh, an der Hecke pinkeln will, ist das mit den Knöpfen schwierig. Ja, und auch wenn du, du ziehst dir morgens die Hose an und dann musst du erstmal knöpfen. Warum? Aber oh. oh, da hat er einen Reißverschluss dran. Zapp. Der einzige Nachteil, den ich sehe, wenn ich mir als, äh, als Koch, passiert das ja öfter, äh, mal in den Finger geschnitten habe und muss mir dann eine ne, ne beknöpfte Hose anziehen, das ist manchmal schwierig. wie, wie hast du, Schneidst du dir die Finger dann ab? oder Nein, nicht ab, aber ähm, man hat ja dann schon ein Schnitt im Finger, der sich wahrscheinlich auch ein bisschen entzündet oder so. Und meistens ist es ja dann Daumen oder Zeigefinger. Und damit macht man sich ja die Knöpfe zu. Okay.
1: Gut, letzte Frage. Ganz schnell eben. Weil die, also die gehört dazu. Wann hat es bei dir als Kind aufgehört, dass du äh, Unterhosen mit Schlitz haben wolltest? Oh. Also, also, kennst du Ich hatte das als Kind. Ich wollte Unterhosen, aber unbedingt immer mit Eingriff. Mit Schlitz. So, Warum, war, wie unpraktisch ist eine Unterhose mit Schlitz? Bis du da den, 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 den äh, da rausgelullert hast, die kannst du da einfach runterziehen,
0: fertig. <lacht> Stimmt natürlich. Was, was, <lacht> Wofür? habe ich nie drüber nachgedacht. Ich glaube, als Kind, ähm, vor allem wenn man bedenkt, äh, wann ich geboren wurde und wann ich meine Kindheit verbracht habe, es gab nichts anderes als mit Miteingriff.
1: Ist das, eine, ah, ist das eine zeitliche Geschichte? Nee, aber das gab es in, in meiner Kindheit auch noch.
0: Ja, ja, die gibt es ja bis heute, aber kein Mensch kauft sowas noch, außer Opas. <lacht> ja, und wirklich diese Benutzung, das ist ja nicht so, als wäre da einfach vor ein Schlitz drin, weil dann wäre es ja Quatsch für, für eine Unterhose, sondern du musst ja auch völlig geht um, umständlich... Das geht ja um drei geht. Ecken. Ja. <lacht> und hast du schon mal alte Männer beobachtet beim Pinkeln in der Kneipe, also nicht in der Kneipe, sondern am, äh, am Klo, am, am Pissoir, Nee. Wenn Die die haben eine bestimmte Handhaltung. Also die halten die Hand nicht so, wie man eine Zigarette hält oder nicht, also nicht wie man einen Gartenschlauch hält, sondern die drehen die Hand andersrum. Ja, doch, das habe ich schon mal gesehen. Von oben. Von, von oben halten die hm. den Kollegen. Und dann, wenn die fertig sind und, und das Ding wieder einpacken wollen und die haben nämlich so einen, so, einen, so eine Unterhose mit Eingriff, dann, dann müssen die... Ich, ich kann diese Haltung gar nicht nachmachen. Die müssen so ein, so ein bisschen ihren Arsch zusammenziehen. <lacht> und drehen den dann wieder so da ein. Und, und drehen den wieder rein, weil der, der muss ja irgendwie von alleine da wieder rein. Ach,
1: okay. So, ich finde, das sind wunderschöne Schlussworte für, ja, ne? diese, für diese Folge. Ich möchte nur nochmal sagen, weil wir sind ja jetzt auch, ähm, guck mal, wir sind jetzt auch wieder knapp bei einer Stunde. Ähm, Empfehlung. Der, kennst du den Podcast der Zeit? Der Zeit. Von der, von der Zeitschrift Zeit. Äh, nee. ähm, der heißt Alles Gesagt. Mhm. Und das Anstrengende an diesem Podcast ist, die haben halt sehr interessante Gäste, oft Politiker. Jetzt in dem Fall äh, habe ich reingehört, äh, Kevin Kühnert. Das Problem ist, das Format heißt Alles Gesagt, weil der Podcast geht so lange, bis alles gesagt ist. Oh. Also bis der Gast sagt, alles klar, zu dem Thema habe ich jetzt alles gesagt. Der letzte, äh, die letzte Folge mit Kevin Kühnert, sieben Stunden 55. Im Ernst? <lacht> jo. Scheiße. <lacht> ja, und da sind oft Folgen, also ne, da sind auch Folgen bei, die dauern nur zwei Stunden, aber die dauern ganz oft, je nach Politiker oder je nach, nach äh, Gast, dauern die echt manchmal vier, fünf Stunden. Boah. Das kann man nicht wirklich hören, aber es ist trotzdem entspannt, äh, da mal reinzuhören wenigstens. Oh. Oder interessant vor allen Dingen. Deswegen, wir beeilen uns jetzt hier. Ähm, Nächste Woche verkocht und abgedreht am Herd am Montag. Ansonsten hören wir uns nächsten Donnerstag zur 56. Folge dann wieder. Hört uns auf allen Portalen, Spotify, Deezer und etc. YouTube-Like da lassen. Die
0: letzten Worte gehen an Recki. Tschüss. Ja, es ist alles gesagt. Ich verabschiede mich ganz ohne Eingriff und abschütteln. Wir hören uns nächste Woche. Maritiot schwenkt der Hut.